0: Hier ist Drinks Anatomy. Das Beste aus Rum und Whisky. Heute mit Whisky. Los geht's! Hallo und herzlich willkommen zu Drinks Anatomy. Hier sind wieder Daniel und Alex. Und heute habe ich das Gefühl, ich komme nicht so viel zu Wort, weil wir sind beim Thema Whisky und wir sind heute zu
1: viert. Genau, weil wenn du sagst Daniel und Alex, wir sind heute nicht allein, wir sind heute zu Gast in Seersheim. In Seersheim steht die traditionsreiche, wunderschöne Fesslermühle und bei uns eben sind Wolfgang und Tobias Fessler. Herzlich willkommen, ihr beiden, Wolfgang, Tobias. Schön, dass wir bei euch sein dürfen in wunderschönem Ambiente in eurem Tasting Room hier. Ja, schön, dass ihr da seid. Schön, dass es geklappt hat. Und genau, vielleicht gleich mal zu Beginn Fesslermühle. 1396, also Unternehmen mit
2: Tradition. Ist also ja, wir sind ein sehr altes Haus. Ursprünglich eine Mühle, wie so viele Mühlen. So viele Mühlen gibt es ja nicht mehr. Und, äh, die wurde dann, als ich sie übernommen hatte, immer weiter ausgebaut. Und äh, Dann kam zu der Mühle noch ein Schwertstudio dazu, eine Kleinkunstbühne und halt auch eine Whisky- und Gin-Destillerie. Das war allerdings... Äh, die Idee meines Sohnes. Und äh, er hat ja die Mühle übernommen vor einem Jahr. Jetzt bei der Destillerie sind wir noch beide hier, Destiller und Inhaber.
1: Okay, also ähm, zuerst durch das klassische Getreide. Und das läuft auch nach wie vor eben so weiter. Also wie man gesehen, unten Hofladen gibt es auch schön Brot, gibt ähm, Flocken und was man so typisch bei der Mühle erwartet. Nicht zu ich vergessen sagt. die Riegel.
2: Die, die ist die guten Sportregel. Die, guten ja, die ja. brauchen wir vielleicht heute, wenn es so lange dauert. Ne? Also die Mühle ist schon noch eine klassische Getreidemühle. Wir haben auch eigenen Getreideanbau. Also zur Mühle gehört schon immer Landwirtschaft. Früher hatten wir auch äh, Viehzucht und Schweine und solche, äh, Hühner und alles Mögliche. Und heute stellen wir, außer jetzt dem klassischen Mehl, Müsli her. Wir sind einer der Ersten, die Müsli gemacht haben in den 70er-Jahren. Da kam dann das Fernsehen und sagte: Und Sie sind jetzt der Müsli-Papst. Ja, okay. äh, es war noch Vor-Seitenbacher. Dann also. Es war Vor-Seitenbacher, ja. Der Name ist bestimmt nicht gern gehört hier. Und, äh, <lacht> ja, gut, er stellt ja kein Whisky her. <lacht> das ist richtig. <lacht> und äh, haben uns dann auch noch spezialisiert auf bestimmte Backmischungen und in den 70er Jahren auch auf Sportlernahrung. Das war etwas schwierig in der Zeit. Weil äh, Sportlernahrung, äh, Arnold Schwarzenegger, Muskelberge und gesunde Ernährung, wie jetzt Müsli oder <lacht> Brotbackmischungen, das war äh, kompliziert. Und äh, da hieß es dann auch, weil wir gleichzeitig ein Sportstudio zu aufgemacht haben, das wird äh, nächstes Jahr 50 Jahre alt, da hieß es dann im Ort, äh, beim Fessel hat sich nichts geändert. Seitdem hat er vierfüßige Bullen in seiner Scheine gezichtet, jetzt zichtet er zweifüßige. <lacht> nicht schlecht, nicht schlecht. Ich habe
0: also viel Tradition dabei. Ich habe im Laden auch so eine Urkunde entdeckt, ähm, eine IHK-Urkunde für, was waren 625 Jahre. Das hat, glaube ich,
2: auch nicht jeder. Nein, das hat keiner. Und bei sind es ja schon 627 Jahre, nicht heute? Bei der IHK sind wir der älteste Betrieb und ich denke auch bei der Handwerkskammer. Wir sind ja bei beiden angeschlossen, da wir ja. als Handwerker eigentlich klassisch zur Handwerkskammer gehören und als Händler und als Tourismusunternehmen gehören wir eigentlich zur IHK. Aber wir sind sicherlich eines der ältesten Unternehmen im Land und eines der am vielfachsten ausgezeichneten. Und auch noch eins, das bis heute produziert, kann man sagen.
3: Und darauf aufbauend haben wir dann auch gesagt, wir wollen noch was Neues dazu mit reinbringen. Und ähm, mein Vater und ich verstehen uns sehr gut. Und dann kam vor über zehn Jahren die Idee mit der Whisky-Destillerie. Und dann haben wir uns gedacht, ähm, was passt eigentlich besser als eine Mühle, wo die Personen ja auch, wir sind ja beide Müllermeister, jeden Tag schon mit letztendlich dem Grundrohstoff, mit dem Getreide zu tun haben, als das Getreide noch besser zu veredeln. Und daraufhin haben wir dann auch gesagt, hey, das ist eigentlich eine coole Sache. Ich trinke schon selber gerne davor Whisky. Das heißt, es ist schon auch eine Geschichte, wo dann die Leidenschaft mit reinkommt oder auch Vorwissen, was das angeht. Und dann haben wir gesagt, das probieren wir mal und das hat dann auch recht gut funktioniert. Und haben dann äh, ja, jetzt seit über zehn Jahren auch die, ja, wir sagen immer Fesslermüll 1396 Destillerie dazu, äh, die whisky Destillerie an das ganze äh, Unternehmen mit angegliedert.
0: Das heißt, jetzt macht das Unternehmen im Endeffekt alles vom Frühstück
3: bis zum Feierabend Whisky. Genau, also letztendlich von, von der Gesundheit äh, bis zum Genuss haben wir eigentlich die ganze Bandbreite dabei.
2: <lacht> Was wir natürlich auch noch dabei haben, ist eine Bäckerei, eine kleine, ne? Und da haben wir dann schon, sind wir schon sehr nah am Whisky, weil ob wir jetzt den Teig machen für ein Brot oder eine Maische, das ist schon ähnlich. Allerdings wollen wir im maische kann keinen Teig noch haben. Dann können wir wieder rausschippeln. Ja. Das wird nicht funktionieren. Aber da haben wir schon Vorkenntnisse und auch mit dem Umgang vom Getreide. Weil der Rohstoffgetreide ist schon maßgeblich für den Genuss und den Whisky nachher verantwortlich. Weil sicher machen die Fässer etwas mehr aus, aber wenn das Getreide sauber gereinigt ist und frei von Spelzen und Fremdgetreide und, 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 was wir Müller ja können, Wir haben die Anlagen dazu, müssen sie ja aus lebensmittelrechtlichen, äh, Gesichtspunkten, äh, gehen wir mit einem anderen Rohstoff jetzt so mache wie einer, der jetzt sich das nicht, einfach die Anlage nicht hat, um das so zu reinigen, wie wir es machen.
1: Das heißt, im Normalfall, eben wenn mit Whisky Getreide verwendet wird, sind die ganzen Dinge noch mit, mit drinnen. Ähm, und ihr kommt da einfach mit einem sehr viel höheren Reinheitsgrad beim Getreide dann äh, in die Produktion.
2: Ja, das ist natürlich schon unterschiedlich. Also wenn in, äh, in der Zwischenzeit äh, dürfen ja auch klassische Obstbrenner, Getreide brennen, seit 2017, meine ich. Und äh, wenn der sein eigenes Getreide brennt und er kann es nicht reinigen, dann brennt es so, wie es vom metrisch kommt. Ne? Jetzt bei uns, wir verarbeiten gar nichts, wie es vom metrisch kommt. Bei uns ist das, also das Getreide hat keine Fremdteile mehr drin. Also weder Raten noch äh, Mutterkorn noch äh, Spelzen noch äh, Steine oder Glas oder was. Getreide hat so ja alles Mögliche, weil es kommt vom Acker und da ja. Es hunderte von Sachen, die da drin am Schwimmen. Ich man kann, jetzt mal ein bisschen. Man kann an
3: der Stelle vielleicht auch sagen, was ja bei uns alles Besonderes, ist, wo wir nachher wahrscheinlich auch noch ein bisschen tiefer drauf eingehen. Ähm, wenn wir Whisky herstellen haben wir auch gern immer das Wort Sortenrein mit dabei. Das heißt, wenn wir sagen, das ist jetzt ein Whisky aus, ähm, ja, zum Beispiel Dinkel, Weizen oder auch aus Gerste, dass das äh, bei uns wirklich ein Sortenreiner Whisky ist. Und mit Sortenrein meinen wir auch, wir haben es davor sogar so gereinigt, dass auch nicht noch was anderes an Getreide mit drin ist, was selbst an einem, ja, ich sag mal, allgemein gereinigten äh, noch drin sein könnte.
1: Und das ist natürlich auch schon mal eine ganz andere Rangehensweise, weil, es schon angedeutet, mit den Obstbrenner eben hier gerade im, im Land bei uns hier Baden-Württemberg, mehr ja, viele, die von der Obstlerseite dann irgendwie zum Whisky gekommen sind, da seid ihr natürlich schon von einer ganz anderen Rangehensweise und mit ganz anderer Kompetenz fürs Grundprodukt dann. Genau
3: ja, also bei uns ist es auch so, wir machen auch keinerlei Obstbrände, also das heißt, wir produzieren äh, wirklich als Hauptprodukt äh, Whisky, ähm, haben dann noch ein Gin oder unterschiedliche Gins im Sortiment dabei, aber der Fokus ist bei uns wirklich äh, Whisky, woran wir auch sagen, dass wir eine Whisky-Testellerie sind, das heißt, bei uns gibt es jetzt nichts anderes, was jetzt groß den Geschmack irgendwie von der Brennblase aus verfälschen kann oder Ähnliches.
2: Okay. Und äh, wir machen natürlich alle Getreidesorten oder nahezu alle Getreidesorten. Also nicht nur in Weizen, sondern auch in Roggen oder äh, in Dinkel oder in Hafer oder nehmen wir mal in... Dinkel, der sehr selten ist, also zum Beispiel in Bauländer Spelz, das ist ein Dinkel, das ist 5000 Jahre alt. Das heißt also, äh, wir sind da sehr vielseitig und wenn dann, das hat der Tobias schon gesagt, wenn draufsteht Dinkel, dann ist es auch 100% Dinkel. Und wenn draufsteht Orgen, ist es auch 100% Orgen.
0: Okay, ja, stark.
2: Wie, wie waren
3: die allerersten Schritte beim Whisky? Man könnte jetzt sagen, ähm, grundsätzlich Try and Error. <lacht>
2: ähm,
3: man muss ja erstmal etwas austesten. Ähm, mein, wie gesagt, der Rohstoff war ja eigentlich. Gut und da. Wir haben natürlich am Anfang auch unterschiedliche, ich sage es mal, Tests gemacht. Also das heißt, natürlich haben wir auch standardmäßig Gerste und Gerstenmalz als Whisky, haben aber auch Whiskys dann mal ausgetestet aus ungemälztem Getreide. Das ist ja eigentlich, finde ich jetzt was Besonderes. Gerade, das heißt, wenn ich jetzt mal einen Weizen oder einen Dinkler habe, der weder gemälzt ist in dem Fall, noch ganz typisch oftmals für so ein Produkt und man fängt natürlich auch mal an, erstmal kleinere Fässer zu füllen. Wir haben natürlich auch standardmäßig die 225 Fässer am Anfang gefüllt, aber wir haben auch viele kleine Fässer einfach mal zum Test gefüllt, wo zum Beispiel ein Egg sherry fass mal war mit 50 Liter, mit 100 Liter und haben das dann auch mal getestet, einmal mit dem Weizen, einmal mit dem Rocken, einmal mit dem Dinkel, einmal mit dem klassischen Gerstenmalz und ähm, wir, wir können eigentlich beide sagen, wir hatten jetzt noch keinen Whisky, den wir nicht trinken konnte oder wo wir gesagt haben, okay, das das, das hat überhaupt nicht gepasst, also es hat schon am Ende funktioniert, was uns natürlich sehr gefreut hat ähm, wir haben aber natürlich auch gleich festgestellt dass äh, je nach Fassgröße der Whisky unterschiedlich schnell richtig schöne Aromen bekommt und ähm, von Auflagen wir hatten ja Auflagen am Anfang, wo wir nur 40 Flaschen mal hatten, äh, bis natürlich die großen Fässer, also ich glaube, wir können sagen, wir sind eigentlich soweit zufrieden gewesen mit den Ergebnissen, die wir hatten. Aber es ist wirklich erstmal eine Überraschung, weil man natürlich nicht weiß, was rauskommt. Und bei vielen gibt es ja auch gar keine Referenz. Also das heißt, es gibt teilweise ja keiner, der jetzt einen Whisky hatte zu dem Zeitpunkt, als Beispiel in einem Sherry-Fass gereiften Hafer, der jetzt nicht gemelzt war als Beispiel. Wenn man halt ein Produkt schafft, das so auf dem Markt noch gar nicht existiert oder zumindest nicht so, dass man es selber kennt, ähm, dann ist es natürlich spannend, weil man weiß ja selber nicht, was einer erwartet.
2: Gut, äh, wir haben natürlich schon umgeschaut auf der Welt, also in Schottland, in Irland, in Amerika. Wie machen die das? Wie geht es? Und wir als Kleiner, wir sind ja ein kleiner Whiskybrenner, äh, sind eigentlich auch keine Konkurrenz für die. Und haben bei den Deutschen, große Deutsche mal reingeschaut und sind auch mit einigen befreundet auf der Alp oben und da hast du eigentlich schon den einen oder anderen Tipp jetzt bekommen, sei es vom Finch oder vom Tecker oder vom Dannemann oder so, die sind ja alte, richtig alte Whiskybrenner, aber wir haben danach gesagt, so machen wir es nicht, so machen wir es und das machen wir ganz anders und da, wenn du die Erfahrung mal hast in den ersten zwei Jahren, dann kannst du sehr schnell entscheiden, wie, und was für ein Fass kommt der rein, weil das ist ja das zweite Problem, was für ein Fass nehme ich, ne? weil das Fass hat einen sehr hohen Anteil und äh, kommt noch mal in ein zweites Fass, äh, also das man dann oder das musste man halt selber rausfinden, aber das haben wir auch schnell auf dem Trichter gehabt.
1: Aber wie viel war da eben so das Gut, klar, auch das theoretische Wissen, dass man sich dort aneignet. Oder hast du noch auch eine Ausbildung irgendwie in die Richtung oder Weiterbildung in das Thema gemacht?
3: Also man kann ja grundsätzlich sagen, jetzt der Müllermeister als Beispiel hat jetzt ja in erster Linie nichts mit dem Whiskybrennen zu tun. Aber es ist ja eigentlich aus meiner Sicht die beste Ausbildung, um das Grundprodukt erstmal kennenzulernen. Also das heißt, wir haben im Prinzip das Thema vom Whisky von der anderen Seite angegangen. Das heißt, wir haben erstmal geschaut, was haben wir für einen Grundrohstoff. Haben dann beide auch an, in Hohenheim an der Uni einen Brennlehrgang gemacht, ähm, wo man natürlich jetzt allgemein das Destillieren eher näher gebracht bekommen. Also das heißt, da geht es natürlich um alle Themen, nicht nur speziell um Whisky. Es gibt jetzt keine Ausbildung, wo man äh, lernt, wie werde ich Whiskybrenner. Also das heißt, da geht es immer eher um die Geschichte, wie werde ich Destillateur oder wie bediene ich jetzt eine Brennanlage. Ähm, grundlegend haben wir aber, jetzt wie mein Vater das gesagt hat, viel gerade über Schultern schauen dürfen, sei es in Irland, in Schottland, in Deutschland, ähm, wo man dann auch wirklich sehen konnte, wie wird es da gemacht, wie wird es da gemacht. Und ja, uns eigentlich dann das jeweilige rausgepickt. dementsprechend. Und
2: äh, wir haben ja beide noch zusätzlich Ernährungswissenschaft studiert. Nicht? Also wir haben auch sonst ein paar Erkenntnisse, die mit der Ernährung zusammenhängen. Äh, da kommt eigentlich immer die Frage, wie verdrängt sich das Whisky und Ernährungswissenschaft? Prima. Es gibt gesunde Produkte und wenn man nicht übertreibt, gibt es Produkte, die gut schmecken und die, die das Leben versießen und so muss man halt auch der Whisky sein.
1: <lacht> ja, aber eben auch das, das Thema dann die Lernkurve, wenn man dann mal loslegt, das spielt natürlich hier dann auch eine riesengroße Rolle dann so zu sehen, was... Was funktioniert besser? Was ist das gewünschte Ergebnis? Ja,
3: man, man muss es natürlich auch so sehen. Es ist bei einer Destillerie wirklich so, das, was beim einen funktioniert, kann sein, funktioniert bei einem selbst nicht, weil man eine andere Brennanlage hat, mal andere klimatische Bedingungen etc. Und ähm, Grundsätzlich ist natürlich der Rohstoff auch unterschiedlich. Wenn man jetzt halt die meisten, die man kennt, nur Gerstenmalz destillieren, also klassisch für den Single Malt, und man möchte jetzt Hafer oder Roggen destillieren, dann brauche ich eine ganz andere Maische. Und da muss man erstmal schauen, grundsätzlich gibt es überhaupt jemand, der das schon mal gemacht hat. Und wenn ja, wie hat er gemacht? Funktioniert es bei mir so auch? Funktioniert so nicht? Und da hat jetzt auch mein Vater relativ äh, viel gerade mit dem Einmeischungsprozess zu tun gehabt und auch optimiert. Also wir arbeiten heute anders wie vor zehn Jahren. Also das heißt, die Standzeit, also die, die Gärtzeit zum Beispiel hat sich bei uns verändert. Äh, die Wasserzugabe hat sich verändert. Die Zyklen, wie lange lasse sich stehen, wie erhitze also ich Also ihr redet vom Meischungsprozess, hat sich verändert. Und da hat mein Vater das dann auch wirklich eigentlich über die Jahre angepasst. Ich meine, wir machen das beide zusammen, aber er hat mehr eingemeist wie ich, kann man da schon sagen. Und ja, da ist dann wirklich auch Learning by Doing
2: teilweise, dass man einfach die Sachen auch optimieren kann in der Zeit. Also die Geschichte mit dem einmeischen da gibt es ja klare Vorgaben. Also so und so lange Standzeit, so und solche Temperaturen und so weiter und so fort das habe ich komplett für uns geändert. Also das stimmt hin und vorne nicht mehr, so wie es in den Schulbüchern steht. Und das hat natürlich auch damit zu tun, dass das gereinigte Getreide natürlich, macht keine saure Maisführung, also keine Säure. keine Säure zu und haben sonst nur ein paar Spezialitäten. Das hat auch mit sich gebracht, dass es natürlich das ein bisschen andere Whisky gibt, Natürlich auch, äh, wenn der Distiller, wann gehen wir jetzt vom Vorlauf in den Hauptlauf und wann gehen wir vom Hauptlauf in den Nachlauf und wie viel Nachlauf lassen wir überhaupt rein in den Whisky, was wollen wir denn an Aroma, äh, jetzt nur reines Getreide oder wollen wir auch noch ein paar Restaromen mit drin und so. Das ist eigentlich ein Lernprozess, das kann man nur, wenn man längere Zeit brennt. Und äh, da muss man eigentlich aufpassen. Weil, äh, wenn man zu viel vor sich hinbrennt, dann hat man nachher einen Haufen Fässer mit irgendeinem Whisky drin. Das ist nachher nicht der Sinn, der ja, klar. <lacht> Und das heißt, dann, muss er, dann muss er vielleicht da liegen, wie in manchen Distillen, da liegt er dann halt 20 Jahre, bis man ihn trinken kann. Das heißt, es gibt bald neue Schulbücher. <lacht> Na, wir werden keinen schreiben. <lacht> Ein paar Sachen behalten wir für uns. <lacht>
1: ist ja auch immer so die... Wie die. Und jetzt, ähm, genau, wir haben jetzt hier auf dem Tisch auch stehen, euren, ähm, euren Classic oder euren... Ja. Genau,
3: das, das ist der Mattermold Classic. Ähm, vielleicht kann man an der Stelle sagen, wir machen einen einzigen Whisky. Versuchen wir immer ähnlich zu machen. Wir sagen bewusst ähnlich und nicht gleich, weil es ist ein Naturprodukt. Und, ähm, außer diesem Whisky haben wir sonst, äh, nur Einzelfassabfüllungen oder Kooperationswhiskys. Und den, wo wir jetzt haben, ist unser Classic Whisky. Und der Grund, wieso wir den immer ähnlich machen, ist, weil das ein relativ, wie ich sag, aus meiner Sicht milder Whisky ist. Ähm, er hat äh, so die typischen Whisky-Aromen, aber auch viele Aromen, die wir in der Vergangenheit festgestellt haben, Leute auch mögen, die jetzt nicht klassisch so der, ich sag mal, Eile-Whisky-Trinker sind, ähm, oder, ähm, ja, eine riesen Whisky-Sammlung dahin haben, ähm, das heißt, es ist schon ein schöner Whisky für Einsteiger, für Anfänger, aber auch für die, wo sagen, okay, ich habe viele Whiskys und ich möchte jetzt einfach einen entspannten Dram genießen, ähm, ja.
2: Oder so, denke ich, kann man am besten naja. beschreiben. Ja, ähm, man, man muss dazu sagen, dann in diesem Jahr Gold bekommen wir bei der Landesprämierung. Okay, also, der, der Mund wurde mir wässrig geredet. <lacht> ja,
1: ähm, nein, ein. Ne? Zum, zum Whisky eben, wir sagen verschiedenes Getreide. Womit haben wir es hier jetzt getreidetechnisch dann zu tun? Also getreide, fast technisch. Getreide und fast
3: technisch ist auch so, der Whisky, kann man sagen, hat sich natürlich im, im, in den Jahren auch ein bisschen gewandelt. Äh, wir haben einen großen Anteil an Gerstenmalz drin. Haben auch einen kleinen Anteil an Danke. Weizen drin. Haben äh, 40 Prozent. Die 40 Prozent haben wir deshalb, weil das ein relativ milder Whisky auch sein soll. Ähm, wir beschreiben unsere Whiskys auch immer, ich sage mal relativ kurz, wenn wir immer auch noch viel dran setzen, dass einfach die Leute auch selber erstmal noch ihre geschmackssensorischen Sinne ähm, wie soll ich sagen trainieren können, das heißt wir beschreiben immer so eine leichte äh, Vanillnote, eine leichte Toffee-Note ich habe ein schönes Getreidearoma drin, äh, ich habe einen kurzen Abgang ähm, ja man würde jetzt, wenn man jetzt englisch sagen würde, smooth sagen als Beispiel, also es ist ein ich sage immer, ein schöner, gemütlicher Whisky. Ähm, es ist jetzt nicht so die typische Beschreibung, wo man klassisch vielleicht mal kennt, aber wir wollen ja immer, dass die Leute eure Sinne einfach ein bisschen selber noch äh, in die Hand nehmen.
1: Jetzt müssen wir auch noch dazu sagen, wir hatten den kürzlich bei einem Tasting, wo Rum und Whisky wir angeboten haben, mit dabei und haben am Schluss dann auch in die Runde gefragt, ähm, welches war euer absoluter Favorit. Da waren auch äh, drei Leute waren dabei, die dann euren klassik an eins gesetzt und war sowas wie Art
2: Back Ten oder so, waren da auch im Spiel. Okay. Ähm, und da... Gut, und natürlich ein, ein Testing, äh, Whisky und Rum zu vergleichen, ist natürlich immer schwierig. Ne?
1: Das war auch mal ein Experiment. Das war eine Herausforderung, ja. Ähm, aber hat überraschend gut funktioniert, also muss, muss man sagen. Und, äh, na,
2: aber da kam der super an. Das, das, das freut uns. Das ist prima. Da fällt uns ja nur noch ein whisky -Spruch, oder? Schwankt der Bauer auf dem Trecker, war Fesslers Whisky wieder lecker. <lacht> <lacht> Zum Wohl. Perfekt. Zum Wohl. Zum Wohl.
3: <lacht> Zum Wohl.
0: Einen haben wir noch. <lacht> Einen haben wir noch. Ah,
1: sehr schön.
2: Den bringen wir übrigens auch Frauengärten. Ja, das ist schön,
1: weich, rund. Ja, wie du gesagt mhm. hast, auch vom Geruch her. Mhm. Schön, eben mit ja, der Vanille, des Toffee,
0: sofort. Ich finde gerade mhm. das Toffee kommt, das ist wieder mein zweites Riechen. Mhm. Immer nach dem ersten Schluck rieche ich gerne nochmal, dann riecht es einfach anders. Und äh, da kommt das Toffee viel mehr raus, finde ich.
3: Und mal so eine schöne, leichte Süße einfach mit drin auch. Mhm.
1: Die, ein paar, ein bisschen so, so Zitrusrichtung. Ähm, ja.
2: Dann auch was schön angenehm. Wir haben uns ja abgewöhnt bei den Whisky-Tastings, die wir machen das, in diesem Raum hier, nicht, wo wir sitzen, äh, zu sagen, was für Noten dass wir jetzt hier drin haben. Und lassen immer die Leute hier mal durchraten. Und dann kommen dann die unterschiedlichen Geschichten raus. Wenn wir da vorne sagen, der riecht nach äh, Karamell oder nach... Äh, alte Rohrstiefel oder was auch immer, dann riechen die es auch, ja. auch so. Nett. Ist, äh, ich habe mir ja noch ein bisschen Lebensmitteltechnologie dazu gemacht, weil das war ja in Hohenheim. Da haben wir sehr viel Sensorik gehabt und da haben wir so Tests gemacht. Haben wir selber schon gemacht, dass wenn Produkte machst, obwohl das ein ganz anderes Aroma ist, dem sagst du, das ist jetzt hier Maracuja oder so, dann hast du von zehn sechs dabei, jawohl, wollte ist ein prima Maracuja-Aroma. Ne. Ja, man ist dann so programmiert, dass man
0: das genau so riechen möchte, wie es beschrieben ist. Ja, man will es dann finden und ja.
1: dann ist so die Assoziation.
3: Aber. Und wie gesagt, das ist so ein Whisky, wo wir einfach sagen, es ist schön gemütlich, wenn man abends einen Dram haben möchte und man möchte einfach ja, einen leichten Whisky probieren, man möchte sich schon ein bisschen dran senieren, kann man sagen, aber nicht so tiefgründig dann ist ja eigentlich das genau das Richtige. Wenn uns jetzt jemand fragt, was man zum Beispiel da empfiehlt.
1: Optimal, ja. Echt schön ausbauen. Eben so diese ich habe jetzt so ein bisschen Orange und dann hinten raus so was leicht Würziges. Aber Banane sagst du heute nicht? Nein, sag ich auch nicht. Wir hatten mal eine Aufnahmesession, da habe ich einfach immer Banane gerochen. Das Wahrscheinlich war dein Lieblingsform, oder? Ta eine Tagesform irgendwie. Ja, genau.
2: das, das zieht sich irgendwie so ein bisschen als Running Gag durch. Aber.. Wir haben schon hat's... alles. Wir hatten schon alles von Nutella über was, alles mögliche, über Schuhsohle, über also. Schoko, dunkle Schokolade. Schokolade, helle Schokolade, weiße Schokolade. Man, man muss auch dazu sagen,
3: wir, wir machen viele Tastings bei uns fort. Und entweder wir machen äh, Metamol-Tastings, unser Branding heißt ja immer Metamol, äh, bevor dann kommt, was es ist für ein Whisky. Und bei den Tastings haben wir äh, außer unseren eigenen Tastings oft auch mal ein Tasting Deutsch oder Schwäbisch. Und dann haben wir natürlich auch viele Leute drunter, die einfach sagen, ich will das einfach mal austesten. Also die sagen, ich wusste gar nicht, dass es deutsche Whisky gibt ähm, oder dass es so viel in der Region gibt. Ähm, und dann hat man natürlich auch Personen drunter, die davor vielleicht ein Whisky getrunken haben oder mal nur ein Whisky Cola oder ähnliches. Und das ist natürlich extrem spannend, weil da kommen natürlich dann Sachen raus, wenn man fragt, was, was, was kann man denn riechen, was kann man schmecken. Also beim ganzen Nosing, ähm, wo man selber natürlich nie draufkommen würde. Das,
1: das war auch tatsächlich so meine erste Berührung. Dann im Tasting war auch ein Tasting in Stuttgart: schwäbische Whiskys mit Hans-Gerhard Fink. Ja. Das ist so 15 Jahre her ungefähr. Seitdem kenne ich den Hans-Gerhard ähm, dort erlebt und er verschiedene dabei hatte: zwei von sich und dann ein paar andere. Also war hochspannend. So machen es wir auch.
3: Dabei. Also, wenn wir dann. Schwäbisch oder so als Thema haben.
2: Der braucht ja keine mehr mitnehmen von anderen, weil der hat in der Zwischenzeit zu viel, dass er äh, unendlich Whisky ausschenken kann. Aber ähm. noch schön zum Metomold, Also Meto heißt ja der Fluss, der hier die Mühle antreibt. Okay. Und Mold steht halt für Getreide. Ne? Mhm. Und äh, da muss man dazu sagen, dass wir die Energie... Also mit einer Wasserturbine und mit Photovoltaik erzeugen. Das heißt, wir sind CO2-neutral bei dem Whisky. Das Zweite ist, wir haben eine eigene Quelle. Und zwar gehört sie nicht uns, aber sicher der Gemeinde. Und das ist von, äh, von Danis, das heißt Alva. Die Alva-Quelle, ja. die ist bei uns in und die entmineralisieren uns das Wasser. Das heißt, wir haben ein Wasser, wir haben eigene Energie und wir haben ein eigenes Getreide. Äh, regionaler kann ich kein Whisky herstellen. Man kann sagen,
1: regional, nachhaltiger geht nicht. Nö, geht nicht. Man, man kann an der Stelle auch noch sagen,
3: ähm, bei den Fässern, da, da kommen wir ja, denke ich mal, auch mal noch drauf, aber insgesamt bei den Fässern versuchen wir sehr viel auch mit regionalen Fässern zu tun. Also, äh, Thema Lemberger, Thema Drollinger, das muss auch alles mal gelagert werden. Und Zersheim hat zwar selber keinen eigenen Wein, aber wir haben in unmittelbarer Nähe genau. einen guten Zugriff. Wir haben überall Zugriff drauf. Das heißt, auch hier versuchen wir, die regional reinzubinden. Auch wenn wir trotzdem äh, klassische Cherry- oder Portweinfässer haben, achten wir sehr darauf, dass der Anteil an regionalen Fässer bei uns schon relativ hoch ist.
2: Also wenn wir es vielleicht an einem Fass festmachen, mal, äh, das Getreide hatten wir schon, die eigene Verarbeitung hatten wir, die Energie hatten wir. Und äh, haben wir zum Beispiel ein Fass äh, vom Lembergerland in Roswag. Da war ein Lemberger drin. Das bei feigen ens falls das jetzt jemand nicht sagen sollte. Und äh, der Lemberger kam raus und da haben wir dort einen Rocken reingepackt, einen reinen Rocken. Die Eiche für das Fass stammt vom, von Maulbronn. Das ist auch direkt vor der Haustiere. Gemacht wurde das Fass in Bietekheim, das ist auch vor der Haustiere. Das heißt, da ist jetzt äh, nichts das ist 100% regional. Regional, ja. Aber wir haben natürlich auch eine Partnergemeinde seit 50 Jahren, das wird nächstes Jahr 50 Jahre alt, machen wir noch einen besonderen Whisky. Die liegt in Pimont in Italien und äh, die liegt direkt neben Barolo, Barbaresco, das, die zählen ja zu den besten Weinen der Welt, oder Asti -Di, liegt da darunter, oder... Äh, Parol kommt aus unserer Partnergemeinde. Und äh, da haben wir natürlich Fässer und die rufen uns an, wenn sie leeren. Und da fahren wir runter, die leeren, wenn wir unten sind. Und wir haben schon ein Destillator bei. Also und, New Make. New yeah. make. Und okay. fehlen das dann mit ungefähr direkt. 20 Liter, rollen es im Hof rum, trinken dann noch zwei Tage bei unseren Freunden da unter Wasser. <lacht> äh, der etwas rötlich ist und <lacht> fahren dann hoch und füllen es bei uns voll.
1: Okay, da kommen wir ja noch in einer künftigen, späteren Folge, ähm, glaube ich, werden wir da noch näher drauf eingehen auf, auf das Thema. Aber das ist äh, natürlich auch hochspannend, eben genau wie kommt man eben wann, wo, wie zu Fässern und ähm, wie eben die vielen Einzelfass-Whiskys, die ihr habt, wie die, die Kombination da auch, Getreide, Fass, dann zustande kommen. Ja, gerne. Definitiv. Für heute würde ich sagen, wir genießen genau, also noch den
0: guten Tropfen.
1: Erstmal schon mal danke für den ersten Einblick. Auch man kann jedem nur empfehlen, kommt mal her zur Fesslermühle. Super schön gelegen. Man kann es live erleben. Hier in Seersheim auch immer wieder eben, das ist auch angesprochen. Ihr habt ähm, Theaterbühne eben unten. Es gibt hier viele Veranstaltungen. Unlängst waren wir auch bei eurem Whisky Tag äh, zu Besuch. Also schaut da eben einmal mal rein. Schaut hier vorbei. Hofladen ist offen. Ähm, die Türen stehen offen. Ähm, Schaut vorbei, schaut rein. Tolle Sache hier, auf jeden Fall. Man kann vielleicht noch dazu sagen Sarsheim hat
3: einen Vorteil als whisky destillerie Wir sind zwar ein Dorf, haben aber einen Bahnhof beziehungsweise eine Station. Das heißt, wenn man von Stuttgart, Karlsruhe oder Pforzheim kommen möchte, kann man direkt bei uns anhalten. Das hat nicht jedes Dorf. Man
0: ja. kann hier nicht nur <lacht> vorbeischauen,
1: sondern auch probieren. <lacht> ja, genau. Ja, super. Kurze Frage
0: zum Abschluss. Gibt es einen Online-Shop?
3: Ja, wir haben einen Online-Shop, ähm, kann man auch www.fessler-shop.de, da kann man fast alles kaufen. Manche kleine Edition gibt es natürlich nur vor Ort im Mühlenladen, aber wer jetzt gerade unsere Mettermal-Whiskys mal ähm, probieren möchte oder was kaufen möchte, kriegt die prinzipiell direkt bei uns im Online-Shop oder auch vor Ort im Mühlenladen. Perfekt, das wollte ich
0: noch
1: klären vom Wochenende. Ja, perfekt. Und dann ähm, äh, könnt, könnt ihr jetzt übers Wochenende bestellen und ähm, dann hören wir uns in zwei Wochen wieder. Dann sind wir beim Thema Rum dann erstmal mal wieder unterwegs. Und danach dürft ihr euch auf weitere Folgen auch hier mit Wolfgang und Tobias freuen. Jawohl, bis dahin. Macht's gut. Gute Zeit und gut. ciao.
0: Tschüss. Das war Drinks Anatomy. Vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal.